0: 好的，大家早安，今天是8月9号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是我们的 PC Home 老字号的电商品牌最早推出24小时购物到货，现在呢面临了 Momo 或是来自虾皮强大的竞争。那现阶段呢，他们是有一个新的团队上任。我这一位执行长呢，其实之前也算是呃听过这位名号，他就是妈咪爱的创办人张雨山，之前同时也是买。保险哦，买八三的这个保险网的创办人哦，其实，在2014年的时候，有听过他的演讲所以算是知道这个人了。之后他们会有什么样新的作为呢？等一下来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到，就是日本有一间神社非常酷，它发行了一个远距守护的玉守 NFT， 还有一个重点，一年后会自动线上烧毁，就让你之后还要再去一趟换新版。哦，所以这个就是远距守护的御守 NFT 哦，在日本有神社发行的，蛮酷的。等一下来跟大家分享。第三大段呢，就是非常开心了、哦，火星探测车好奇号满十岁了啊、哦！这个就是现在上去的毅力号的设计基础，等一下来把它清整好。钟声过后，开始今天的科技早自习咯。正式开始今天节目之前呢，来跟大家聊聊几则跟 iPhone 有关的消息。Twitter 有人爆料，好、哦，就是今年的9月6号，哇，大概就是剩不到一个月嘞，剩下27天、28天吧。iPhone 14的发表会即将在9月6号举行哦。好，那其实每年的9月都算是苹果秋季新品发表会的一个日子，差不多就是9月左右，而且每次只要新机发布之前呢。一定会引起外界非常多的关注哦。以前大家都会猜测它的硬体会长什么样子，或是有什么样的提升哦，就是新功能。早期 iPhone 在上线之前都保密到家，那时候不知道怎么做到的。乔布斯做的所有的事情呢，都很让呃所有手机的细节要公布都只能在发布会上面看到。后来呢，现阶段大家都是已经提早都知道了哈，尤其是很多做手机壳的。他们就会提早知道它的尺寸、镜头的位置等等、厚度，或者它的材质、边框设计，因为那样子你才能快速的开模做出你的手机保护壳嘛。毕竟手机保护壳要量产也需要时间哦，所以这不知道是不是因为，呃，库克都在做供应链的关系哦，所以会把这个相关的资讯直接快速的，就是 update 给所有的做手机周边的厂商知道。哦，所以以前呢，大家都在猜它的新功能，哈、哦，就是。第一次有一个什么什么的功能的时候，或是 iPhone 4跨 iPhone 5的时候，手机面积变大了，或者在之后推出了 Max 版本，或是推出了刘海，哦，类似这样的，全部都是可能只能到呃手机上线发布会的时候大家才能知道。所以以前拆的全部都是规格、硬体等等，现阶段大家能拆的硬体其实都不需要拆了，就是。好像每次出来都是公布的差不多的消息，包括它的整个发布会会发布什么样的东西、哦、所以现在还有另外一则消息传出，就是下一代的 i 啊，应该说 HomePod 也都会在这一次的发表会上面公布、哦。所以以这一次就是大家在期待的苹果秋季发表会，猜到最后你的硬体都不需要猜了嘛？那大家现在能猜什么？就是猜它的发布日期。所以现在大家猜，就是猜在9月6号，有没有可能就是在27天之后？因为之前根据传统呢，其实都会落在9月的第一周或是第二周啊的周二哦，所以就是美国时间了。所以以台湾来看都是周三的凌晨哦，就是9月的第一周，应该说9月的第一个周二的凌晨，或者是9月的第二个周二的凌晨。所以这样，今年看起来就有可能是九月六号，最晚就是九月十三，因为有外媒推测嘛，哦，就是九月五号是劳动节，哦，所以新机发表会也有可能定在九月十三号，哦，所以现在就是大家猜都在猜这些，我觉得跟以前有已经有一个很大的差别了，以前就是新机上线的时候，它会有一些新功能、新的配置。往往都能在公布，就是说发布会的现场引起惊呼。哦，就像之前发布 iPhone 啊，发布 iPad， 或是发布呃 Apple Watch，Apple Watch 好像当时没有引起非常大的震撼，毕竟它能设计的就是把手表，呃，把那个很多的感测器装进你的手表里面，外观看起来也是方方正正的，就是严格说起来就不是一个圆形。哦，所以很多的细节都已经被提早公布的情况下呢，每一次只要发布会哦，现在的苹果发布会已经流于一种走形式哦，就是把那个形式走完，呃、把流程走完的这种形式啊，应该是这样讲。而且早些年的苹果发布会呢，全部都是乔布斯一个人撑全场哦，来讲全部，就是一步一步的告诉大家我们的 iOS 系列哦，或者是我们的 OS 系列，就是作业系统有哪些的更新。然后有哪些硬体上线？哦，比如说 Mac 的笔电，哦，比如说呃 iPhone、iPad 等等，哦，都是由贾博士一个人上线讲所有的东西，哦，非常厉害哦，而且时间控制都是分秒不差的。以前看的发布会真是一种一种艺术。当然，现阶段的苹果发布会就是由库克代理之后呢，就是非常多的呃旗下的所有部门的研发长或者员工哦等等。就是会分别让每一个人来讲不同的部分啊，比如说游戏的就讲游戏哦 ，Apple TV 的就讲 Apple TV， 然后要讲硬体的，然讲那个晶片的，讲效能的，全部都是有好几个人透过一个人接给一个人，然后一个人讲完再传给下一个，人，最后再回到库克串场，串完再交给下一个人，然就会把整场的发布会就是目光分析分享到每一个人身上，类似这样子。哦，所以现阶段的发布会9月6号很有可能哦，就是 iPhone 14会出来。那当然，随着发布日期越来越近哦，传言也越来越多。哦，照理说今年苹果应该是不会提高 iPhone 14系列的入门价，新机有可能会比照去年的入门款6 1寸的 iPhone 13的价格，哦，也就是大概799美元，也就是25900哦，两万五0九我现在看到2 5 9 0 0哎，还不错，还蛮便宜的。因为毕竟它曾经有一只手机，就是最高顶配已经超过5万块了。现在有没有可能超过6万呢？就是 iPhone 14 Pro Max 最最大的屏幕，哦，就是 6.7 寸的样子。而且之后不会再提供 5.4 寸的 mini 款了，所以只会有 iPhone 就是 6.1 寸的 iPhone 14十四 Pro， 还有 6.7 寸的 iPhone 14 Max 以及 iPhone 14 Pro Max。每次听到这边，觉得有点舌头打结。总之呢，这就是最新的 iPhone， 有可能会在九月第一周的周二、第二周的周二这两个日期推出，啊，就看那到时是不是真的就是这个时间。好，那关于苹果发布会，在这一次呢，还有另外一个传言哦，啊，就是最近如果你想要更新苹果的智慧家居设备的话，啊，可能会有一个好消息哦，苹果现阶段正准备推出一款更高阶款的 h o 设备。以及另外一款 h o m p o d Mini 的继任产品，哦，其实我昨天在家里，就是应该说在办公室、哦，我就整理我的呃家里的配置的时候，毕竟啊、哦，就说、是、我的办公室啊，我办公室的灯光其实还没有算是完全装完，因为毕竟我有一大堆的智慧家庭设备还没有直接装上去哦，所以我昨天就在看我的中枢控制，呃，控制中枢就是我的 h o m p o d 我就想说，哎，如果我有两个 h o m p o d 的话。有没有可能直接串联做出一个立体声哦，就是就不用再买一个音响哦，所以昨天就在找二手的，因为我我之前买那一款 h o m p o d 是比较大台的，后来全部都被 h o m p o d Mini 取代了。要买新品只能买到 h o m p o d Mini， 要买 h o m p o d 之前那个大的，好像要上网找，类似这样，或者要去买二手。哦，所以现阶段呢，如果有高阶的 h o m p o d 它被传出内部代号是 B 六二零。将采用于9月预计预计推出的 Apple Watch Series 八相同的 S 8处理器，然后这一款高阶的轰趴不，无论是尺寸或者音质的表现，都接近原先大尺寸的轰趴，而不是轰趴 mini。哦，其实之前我在轰趴 mini 出的时候，也有跑去听了，我觉得它的低音表现还是比之前比较大台那个轰趴还是有一点落差的。而且除了轰趴跟轰趴 mini 之外呢？这一次也有可能有另外的新版本的家居产品，一款是结合了 i p a 配与扬声器的厨房设备。哇塞 ，i p a 配与扬声器，也就是你在厨房可以有一个屏幕、哦，它对于你要在厨房做菜的来说是非常方便就是可以直接播放，你可以边在做菜的过程或者洗碗的过程继续听你要听的东西，看你要看的东西。然后另外一款呢，结则是结合了 Apple TV 相机以及 h o m p o d 的客厅设备。哇塞，哎、欸，这还蛮令人期待的。结合 Apple TV 或者相机或者 h o m p o d 所以它以后会有一个有声音的 Apple TV 吗 ？Apple TV 之前就是一个装置嘛，它就是可以把讯号送到不管是电视或者送到投影机都可以啊。Apple TV， 可是现在如果它要结合 h o m p o d 那显然它就是。哎，对啊，之前怎么没有人想过要把它这样子整合、哦？如果它真的这样子 OK 的话，好像是不错哎。总之呢，这两款就是爆料里面的内容呢，它如果真的推出的话，之后就有可能直接跟 Amazon 的 Amazon Echo 跟 Amazon 阿玛宗秀哈这两个设备做竞争哦，所以接下来也可以进一步的让苹果的产品呢更接近用户的家庭中。我不确定现在有多少人想要在家里做智慧家庭的设备啊，因为其实仔细说起来，它并不太难了、哦。只要你有一个更新的中枢哦，就是比如说你苹果系统就，要说苹果的 HomeKit 系统就买一个 HomePod， 比如说你想要走那个 Amazon 系统你就直接弄一个 Alexa 哦，就只要有一个设备在那边，然后现在所有都能互相串联了，就是你的智慧家庭的设备都可以走好几种系统。或者是你想要买比较便宜，就是划算系列的，就是买小米，小米米家，它里面整合的智慧家庭设备更是多到惊人，而且价格认真说都不贵哦。所以只要有一个控制中枢，就可以设定一大堆的情境啊，比如说现阶段至少我我走到办公室的时候，我的灯可以直接亮啊，离开办公室的时候不需要关灯，所以这显然是非常的方便哦。所以如果之后呃可以推出一款结合。呃，荧幕跟扬声器哈、哦，就是可以放在厨房，放在厨房，它的逻辑是什么？它的架高吗？还是怎样？它是比较不怕油烟，还是怎样？这一块我還我真的还蛮好奇的、哦。呃，另外一个就是结合 Apple TV 跟 h o m p o d 概念的客厅设备这件事情，我也觉得蛮有趣的哦。所以，我原本对于今天呃这一这则新闻上面只有写说新的 h o m p o d 设备，我是觉得哦，大概就是新版可能音质更好，没有什么太多的取代。看到底下发现它要出一个新。版的 Apple TV 加红牌机，屏幕加上扬声器哦，放在厨房。这两款我反而比较好奇，还是也有可能只是传言啊，毕竟现在都是猜测中嘛。哦，一切都只能等9月第一周、第二周吼的周二，哦，不确定是哪一周。如果他真的苹果发表会上线的时候，我觉得我这一次应该会认真熬夜把它看完应该是因为其实之前每一次苹果发表会有都熬夜把它看完，所以这次应该也不例外。现阶段他们在做同步中文字幕翻译也做得非常好。所以大家有兴趣的、啊、话，到时候九月，反正科技早会期会再陪着大家一起看，好吧？另外还有一则关于苹果的消息啊，哈，所以其实一开始苹果的消息是蛮多的。苹果获利成长持平，现阶段他们需要寻求一个突破口哦，所以就把重心转向 Apple TV Plus， 目标是只要冲到三兆美元哦，它不是亿啊，十亿、百亿、千亿都不是哦，是一是十个千亿美元哦，就是十十个千亿美元就是兆嘛。他应该是有二十个千亿美元，他即将想要充到三十个千亿美元，非常多，三兆美元、哦、所以现阶段呢，他们如果在这一次的九月的发表会，可以顺利把他的 iPhone 14推出，而且得到大家的认同。毕竟他的那个把刘海直接换成一个呃惊叹号，打横的惊叹号，这件事情应该是已经确定了哈，就是。之后只看它后面的那个镜头有没有凸出来，然后银幕表现有没有更好哦，类似这样，或是侧边的设计。现在看起来侧边设计应该也是跟 iPhone 13一样哦，就是比较垂直的一个切角，我就不像我的 iPhone 11是一个圆形的缺角，我觉得显然没有那么好看哈。所当然现在我再回去看旧的那个 iPhone 6 Plus， 我都会觉得嗯，其实经过这么久还是好看的哦。哦，所以以之后 iPhone 要推出的这一个呃发表会，它有非常多值得关注的内容啊，不管是它的硬体端哦，就刚刚讲的两个新的智能家居的设备，还是它的软体端哦，就是它的 Apple TV 的订阅服务，或是它的 Apple Music 的发展哦。当然，我持续使用 Apple Music 的时候，我觉得它的发展其实确实真的是比 Spotify 还要弱蛮多的，所以我自己在使用上已经。一些服务都已经退掉哈，因为仔细想一想，好像真的也是用不到。订阅制就是这么一个很恐怖的存在啊！你不去管它，它钱对着扣，不管你怎有,有用，所以你可能就是退掉之后呢，才能认真去思考说这个东西你到底有没有需要好，这就是几个跟苹果相关的消息。一转已经讲到三十分了，现在已经二十八分了，毕竟今天是十几分才开始所以呃，另外一个短的消息也跟大家分享，就是南韩即将参加的 Triple。Chip 就是 C H I P 啊，晶片，晶片，然后后面加一个四啊，就 Chip f o 哦，这个预备会议。这其实讲的就是希望可以，就是美国、中国啊，应该说我讲错了，美国、韩国、日本，还、啊、以及台湾，现阶段呢就是几个在生产生产晶片非常有优势的这几个地方哦、啊，就是希望能够组成一个联盟。那、啊、这个联盟呢，接下来主要的目标就是要。遏制中国的晶片发展，好，所以接下来技术呢，就是、可以在这个 Chip4 里面去做交流，这当然就是美国希望做到的事情哦。就是现阶段在中美两国在科技竞争上面也是非常的激烈，哦，所以这次就是找了 Chip4 的四个呃做晶片非常强大的地方哦，就是国家来参加一个联盟。当然现阶段呢，韩国、哦、他们其实在跟中国合作方面已经比较多一些了，所以。这次韩国加入 t r i p t Four 会有可能打算在预备会议上面提出不要对特定国家实施排除或是限制这个建议。当然讲的特定国家的然指的就是中国嘛。所以韩国目前为止它希望就是不要、呃、限制，就是孤立中国或是有其他排除中国参加或者中国的利益跟技术的一个条款。因为 B 真的 Chip Four 原本就是美国主导想要去孤立中国的一个方式，可是如果韩国参加的逻辑是希望不要呃对特定国家排除或是限制的话，显然它跟美国的主要想要进行的方向呢不太一样哦、喔，就还有的讨论哦，这就整件事情哦、喔，所以我觉得以这个晶片，当然它就是未来科技发展的一个核心的、喔，或是科技发展带动的火车头。是一个非常重要的核心中的核心的存在，所以一个晶片的制成领先就有可能直接超前一个世代。我就像当时二次世界大战，然就是谁先把原子弹做出来往下丢，然后谁就赢了，就是一个科技力可以影响整个世界或者影响整个人类的发展。我所以很多时候在花钱做研发的时候，你可能。好像一时之间看不到尽头，可是当它真的有个成果出来的时候，你就会发现啊，当初的投资真的是值得的。我就像之前我看到那个，可以直接在呃西子湾哦，就是把那个海水变成清气，用非常简单或者便宜的方式哦变成清气，然后就可以用这个方式提供新的能源。就仔细想想，如果这个技术真的成真的话，以后我们不需要进口任何的石油、天然气，所有的燃料都不需要。哦就可以自给自足，而且任何的国家都有这个能力。我所以，甚至之后这个技术有没有可能直接被中东的国家否否认、否决？哦，就是呃，不让他、不让大家用，好像也不行哦。因为毕竟海水是每个国家，只要你有靠海，除非你今天是个百分之百的内陆国哦，只要你有靠海，如果以后真的可以用海水，就是用呃比较简单或是低成本的方式去把氢气做出来。我觉得这一块可能就是会改变整个人类的世界，以后也许真的也不需要有真的为了石油去专门争你争我夺。我就是之前听到一个呃报道，然后就是呃在《文件世界周报》里面讲到，他就是在讲当初的波斯湾战争哦，就是小布小布希哦，呃一意孤行，真的想要去打，啊就是就发现。呃、伊拉克有大规模的毁灭性的武器，好、哦，所以他就以此为理由、哦，就是进攻了伊拉克，好、哦，所以最终当然就是也算是呃得到了他真的想要的结果，哦，可是后来呢，现阶段在2022年的现在啊、哦，格林斯班啊、哦，就是当时的联組,组会主席，美国联组会主席出了一本回忆录，他里面就特别讲出一句话，就是很抱歉了、哦，当时真的去打破石油就是只为了石油而已，就是为了石油去打的。不要说什么毁灭性武器，因为从当时波斯湾战争结束到现在，已经二十年了，应该二十几年了吧？美国依然没有发现任何一个就是有毁灭性武器的一个证据，没有。所以当初就是为了石油去打这件事情，已经司马昭之心，哈，众人皆知。所以总之我这边讲远了，就是讲到能源这件事情哦，就是科技有办法改变人类。哦，所以这就是为什么我想要做科技早自习啊，就是。时常关注一些前沿的报道，就是有什么新的科技相关消息，可以快速的得到资讯之后呢，就你可以了解一个未来的趋势哦，甚至你可以思考一下，可以从什么角度去改变人类的生活跟世界。好，那这就是几则前面的消息哦，讲完已经三十三分了，现在赶快来进行今天的第一大段。PC Home， 大家对于 PC Home 的印象是什么呢？好，嗯，我以前在买很多的。网购的时候，我都会选择就是不想要等太久，因为在网络上面买东西，等太久这件事情对我来说是一个非常折磨的一件事情。以前去最早奇摩拍卖的时代，哈，等一两礼拜都算正常。哦，当然后来我不知道大家有没有印象，有一个网站叫做闪电购物网 ，A S A P 哈 ，as soon as possible，A S A P 闪电购物网。当初也是主打哦，就是24小时，还是12小时，还是甚至有曾经到6小时到货。我觉得那时候当然我在台北，所以直接到货的方向是比较快的，因为毕竟离他们仓库比较近的概念哦。所以闪电购物网曾经有那么一度是我选择任何购物网站的一个首选。我觉得它的价格也不会真的很高，然后它的速度非常的快。我几乎可以从下单到拿到东西是一个用最短的时间去完成这个任务，哦，所以我曾经真的是因为购物等待的时间去选择 PC 后，因为它曾经真的就是第一个推出24小时到货的一个服务，哦，所以我就觉得，呃，它一路以来算是在我的网购人生中占有非常重要的一席之地。当然後,后来因为呃，你说虾皮进来了，然后。早些年进来的时候，那个免运费这件事已经狂打，然后还有某某现阶段越来越厉害，就他做了整合哈，以及他的所有的服务，甚至是他的网站设计等等，然都非常贴近现阶段所有年轻的使用。呃，以再年轻一点的使用者，就是我跟一些比较年纪小的人聊过，他们在使用购物网站的时候，其实首选就是在。手机上面完成所有的操作，而手机上面的这个从网页版转到手机版这个资料的转也不算转移啊，就是界面的优化这件事情，哦，某某或是虾皮做的显然比皮胸好蛮多的，就是你在手机上面的勾需要很友善的完成所有的搜寻，然后快速的比价，然后以及有没有办法快速跟卖家联络等等的界面。或者是后面的评分机制啊，以及到货时间，其实全部都是呃所有消费者会关注的点。因为当所有的服务都到了一个极致之后，到最后拼的就是价格嘛。所如果说你的服务还没有做到位的时候，大家在你的网站上，可能你在手机上面，你光一个手机的呃 loading 速度太慢，这件事情就会让很多人离开哦。哦，所以曾经也有人在鉴检过 PC 红的网页之后，就发现。他的电脑版的网页呢，真的算是比较有传统感，就是感觉好像是过了很久很久以前的网站所以对于年轻一辈人来说，他们当然是不会想要这样子的东西，就是持续在上面使用或是购物，因为毕竟它是一个比较优化上面没有做得太好的一个状态所以曾经有一度，就是 P C 用想要认真去做转型。我就是把他的更多的年轻使用者找回来，那不管是他的手机的页面，应该说他的购物的页面，电脑版跟手机版哦，都必须做一些调整。当然，就是曾经张宏志啊，也就是 PC 用的董事长，他在做到一个极致之后呢，就退役，交给其他的呃经专业经理人来做 PC 用这个品牌。后来当然就是因为一些状况啊，所以张宏志又再再度回国。那现阶段呢？他曾经还有一度说，如果 PC h 真的做不起来的话，他就是不理薪水，就是类似这样子的一个说法。那当然呢、啊，现在大家在看 PC h 的时候，哦，就是包括呃，在今年的 PC h 的网络家庭股东会，哦 ，PC h 的股东会上面，董事长张宏志也说，他要去问年轻人看到什么，因为他没办法用他的眼睛看到一些事，而且他也坦言自身的不足，哦，就是同时也说明打造 PC h 下一代战队的重要性。曾经是与第一代与张宏志一起创业的李宏林哦，到后来2017年在虾皮补贴暂时接班的蔡凯文 ，PC Home 每个阶段的发展呢，都直接跟当时的执行长风格息息相关。哦，如今接棒者就是我刚刚有提到的哈张于山啊，他其实是希望能够有一个最全新的开始。我觉得可以快速的再回顾一下今年上半年的 PC Home 的营运成绩。合并营收呢是新台币 228.89 九亿元啊，与去年同期相比是年减 1.4%。之一点归属于母公司业主税后净损为新台币3400万元，每股税后净损是新台币 0.26 元，依然是亏损中的状态。哦，所以在亏损中呢，现阶段他们要做的事情是，是不是要打造一个更大的生态系呢？是不是需要更多的并购？所以。张宏志就找来了呃有这个并购或是投资相关的能力的周磊哦这位来担任他的执行长啊、呃、担任他的投资长兼策略长。现阶段就是呃皮吉荣找到了非常多的厉害的人哦想要把 p 吉荣这个品牌再创佳绩哦哦所以有了这个投资的专业经理人去做投资长兼策略长。同时呢，他也布局先买后付，想要抓住年轻族群的心。其实现阶段是所有的品牌都思考这个点，想要抓住年轻族群的心。哦，所以你说就就连大到像 Facebook， 他们也担心自己的呃社交功能被其他的、呃、比如说 TikTok 跟抖音取代。哦，所以他们 IG 才拼命的推 Reels。包括像 Google， 他们也担心说年轻人不再把搜寻的第一首选。就是选择 l e 不再是这样子，有可能直接在 TikTok 或抖音上面直接去做搜寻，或是直接在小红书上面找。我觉得类似这样可以找到更专业或者更专，应该说更精准的一个搜寻结果。哦，所以除了找了周磊啊，另外一块也找了有一个商店街的战将，哈，叫做罗威林。之前这个罗威林它是让应该说让 PC 用旗下的代购服务叫做 b 比,比昂，哈。b i b i a l b b and， 来这个跨境电商服务呢，成绩非常的亮眼所以在呃 b b y 的社长，也就是创办人罗威林呢，之前早就已经是产业界的资深人物，而且他二零零二年就已经在 p c o 中任职，当时是担任商店街上线，就是的一个工作，后来二零零五年商店街上线之后呢，他就做了自己的 b b y 这个品牌，所以。这就是他的战将之二哈，那当然战将之三算是我一个不错的朋友了，他是周平君哦。就是讲到周平君，大家第一时间可能会直接联想到当时的东京佐伊哦，这个品牌非常的强大，在 Web 1.0 的时代，那时候是 1.0 零，应该是 1.0 还没有到 2.0 哦，还没有到可以写布落格这么风行的年代哦，就是这个东京佐伊就已经非常成功了。那当然现阶段呢，东京佐伊是呃已经算是过去式了哈，毕竟跟周平君。有关系了，现阶段他做的就是唯品风尚集团，就是他的办公室非常的漂亮，在那个呃南京东路六段跟新宇大楼、新宇航空哦的大楼就是在隔壁一样。好，所以这一个唯品风尚集团的是在二零一九年七月 ，PC Home 的那个董事长张宏志登高一呼就整并了八六小铺，哦就是 UNT 哦就是指甲油的品牌。还有 Beauty Maker 哈，以及 Beauty 衣里四大品牌，而且还在2020年加入了呃周平君的新的女装品牌叫做 W Style， 所以直接加入整合完毕之后呢，就更名叫做唯品风尚集团哦。所以这几个全部都是现阶段会在 PC Home 继续把品牌往上做起来的一个战将们，就是新一代的团队，希望能够更贴近年轻人的人的思考跟逻辑。那这一次讲了非常多的其他人之后，哈，就是当然这个张于山就是他们现阶段的新的执行长，我就是呃尚恩资讯，哈，就是这间公司尚恩资讯。接下来就是有母音团购电商网站啊，就是妈咪爱。当然，他跟另外一个妈咪 buy， 大家不知道听过有没有叫做妈咪 b y 就是两个都是母音电商的网站。那妈咪 b y 也是我以前一个呃，世新大学学长当时创办的。那当然还有一个保险资讯平台叫做买八三哦 ，M Y 8跟3哦，数字八三啊，听起来就是买保险的感觉，哈、哦，类似这样哦。所以以这一个创办人担任 PC Home 的总经理，毕竟他现阶段是有十年的母婴电商的经验，而且算是一个非常优秀。从北医女毕业，进入台大资工，哦，大二之后去美国伊利诺大学，之后再取得了斯坦福大学资工跟管理双硕士，回来 Google 工作。而且当初苹果的创办人贾伯斯呢，也因为这个张雨山没有选择去苹果，而去 Google 去特别跟他单独聊了一个下午，就是想要了解原因是你为什么不来苹果要去 Google？ 所以大家就想想看，能够跟贾伯斯聊天哦，聊一个下午，就是先不要讲聊一个下午，就是让贾伯斯有兴趣这件事情，我觉得非常厉害哈、哦。就是这个29岁张雨山就呃， 2 0二零一二年29岁张雨山就回来了啊、哦，就是。他就创办了这个，呃，二零一三年创办了买八三保险网以及妈咪爱，所以我这个是在二零一四年去创业小聚的时候，认真去听过他的分享。我觉得他在讲买八三买八三保险网到底想要解决什么样的问题以及资讯落差，可以让更多的人呢在保险这一块可以有更好的服务。所以当然这一次詹宏志找了这么优秀的人才来担任执行长。那能不能直接把整个品牌再次呃重归容景重回荣耀就到底有,没有办法完成这件事情呢？接下来就希望看他们认真的去把整个品牌重新定位、重新定义，能不能得到更多年轻人的青睐？就看他们后续有什么样的发展。这样看起来，现阶到二零2二年39岁，张雨生应该是小4岁三岁哈，虽然有可能1983年出生哈，因为他底下有一个小档案嘛？斯坦福大学职工管理双硕士哦，以及 Google 工程师，呃，买八三保险网跟妈咪爱的创办人，三十九岁，蛮厉害的一个人。当初听他讲话时候，觉得他非常的厉害。好，这就是今天的第一大段跟 PC Home 有关的内容。第二大段，我们来聊一个比较轻松一点的主题哦，日本的简见川神社。第一个应该是检嘛，检查的检，呃，看起来字不太像，所以总之有一个神社，他发行了玉手 NFT 共十款，与加密货币相关的玉手呢，除了 Wallet 安全锁之外，还有防诈骗手，就是祈愿从各种诈骗当中保护个人资产的玉手，以及防地板价手，就是。奇院收藏的 NFT 不会掉到地板架的玉手，好，所以它的蛮有创意的，它的名字取得都蛮有趣的，就是这些玉手都是有它的实际实质的功能，防地板架，防地板架这个蛮幽默的了哈。总之呢，这一个神社发起了十款玉手 NFT， 哈，就是，呃，还有一个重点，好，当然就是玉手这件事情就是。嗯，它可以有某种功能啊，就是你可以祈祷某一件事情成功，就许愿的概念。那当然，本身它就是有一个保存期限嘛。经过一年之后呢，根据习俗，你就要回到购买的神社，将其焚烧。有时有带有回归上天的意思啊，就是你在这边买一年后，你就必须拿过来这边烧掉。就是不然，哎，不然会怎样？其实我也不知道。总之。他在把它实际的要一年后要焚烧，那当然你买了一个虚拟的这个 NFT， 他就帮你内建了一个一年后自动焚毁的一个呃功能，我就做起来是更精准，然后就是真的跟玉守更像，哎，它自动帮你焚毁，就你不用再返回神色，哈，你就可以直接自动烧烧化 burn 哈烧掉。每个玉守呢，现阶段是一个 0.005 五以太币。以8月8号的汇率折合台币来算呢，应该是250元。那个预售250好像不会太贵哦，所以这个最特别的是它里面有包含了好几种，比如说加密货币钱包安全预收，就是神社建议你在这个你的呃虚拟钱包里面存放一个维护加密货币钱包的安全。我觉得这个神社发行的发行预手的这个人呢，这个整个企划他应该是非常非常了解加密货币这个领域哦，所以他只能想到说有可能会有被诈骗的问题，有可能是你的加密货币钱包有可能会直被骇客害走。如果你有这个预手，你显然就会安全很多、哦。所以这个祈愿收藏的 NFT 就是，比如说有合格祈愿的，你可以考试合格，家里安全，开运。呃、啊，除二，然后还有呃，必胜哈，必胜的祈愿，以及商商业贩卖的繁盛的恋爱的成就、健康玉手都在销售之列看起来他的恋爱玉手是蛮漂亮的，所以这个算是简健穿神社跟那到底那练没念剪、啊？呢？如果不念剪，我就很糗。总之，这个神社它就是跟新创叫做世纪 project 的这间新创企业共同开发了这次的呃。玉守 NFT 的计划，我觉得他很认真的去还原了一年后会烧毁这件事情是非常棒的。所以,以，呃，真实的玉守，一年后你要回到呃原来的神社去烧毁。那以这个玉守 NFT 呢，一年后它就是直接应该说铸造一年后，它就会效力直接消失，甚至可以直接把它烧毁、焚毁这个 NFT 哦，那就完成了整个的流程呢，就是真实的让这个玉守。哦，就离开了你，所以你如果真的要，你就可能还要再继续去这间玉守，再去买一个新版哦。可是到了明年的现在，不知道明年的8月，可能 NFT 这个主题呢，我不确定它到底还有多少的热度哈，不确定哦。所以，以日本现阶段全国共有8万多间神社，据称九成都有面临经营上的困难，而且许多的神社甚至没有专职的神职人员。甚至还有一个人要兼顾多间神社的这种状况，是感觉有点像是就是台湾的偏乡小学老师不足，一个老师可能要跑好几个地方，类似这样。哦，所以现阶段，大家有没有办法透过这个御守 NFT 的发行，让更多海外的日本人或是不认识神社文化的外国人都可以直接来这边了解，甚至真的更愿意去购买他们的御守呢？让他们有更多的获利呢？就是看大家后续怎么样去看待这件事情了、啊，不知道大家有没有兴趣哦？买一个预售一年后不用，呃，直接到现场去把它分回，是不是蛮方便的、哦？好，好，当然这边还有另外一个，呃，是万豪集团哦，它跟毕托哦这些公司合作，要发行住宿的 MFT 哦。什么是 MFT 呢？因为之前讲的都是 NFT 哦 ，NFT 就是非同质化代币嘛，那。国际饭店集团万豪哈，它到底为什么要推出一个限量二十个而已的？好想去环岛 MFT 哈，好是好卖的好，想是享受的想，去是趣味的去哦。好想去三个字都不是原来那个很很想去的那三个字不是哈，好想去趣味应该说好想去环岛 MFT， 它总之就是一个盲盒设计，可以获得住宿券。饭店福利等等的赋能，总之，它因为只卖二十个嘛，所在它开卖二十分钟就卖光光了、哦。那背后到底有哪些创新呢？还是它之后有没有可能再推新版呢？就是更多的 MFT？ 因为它要价大概八千块，哦，就是它八千块可以买一个一个呃，你有机会得到住宿券或是 B 饭店福利等等哈的这个 MFT 哈、哦。当然，它的这个 M 这个字呢是结合了万豪的英文了、哦、，M A R R I O T T 哦。这个 M 是他的万豪酒店的那个开头那个字哈，当然也是庆祝万豪集团在台湾即将迈向20家酒店拓点的里程碑，哦，所以他的 MFT 呢就发行了20个哈，而且每一个呃代价就是九十二二六六 USDT 哦， 266USDT, 就差不多新台币是 7,900。所以这个盲盒设计打开之后，有可能获得万豪台湾十五家酒店十一个代表品牌、八个目的地旗下任意间饭店三天两夜行程住宿一次，以及各家饭店提供的隐藏版惊喜，感觉很不错哎。比如说你入住台北万豪酒店，在限定时间内呢，到咖啡、到饭店里面的呃餐厅用餐，就可以获得调酒一杯；入住台中万丰酒店。每天可以兑换一杯星巴克美式，吼，以及每周五到周日免费享用枫桥双人下午茶组，还蛮有趣的、欸，所以任何的一种行销的方式呢，都有机会得到更多的声量讨论。所以现在这个时间点，就是疫情显然好像似乎应该快要到了尾声，吼。嗯，任何事情都有意外，没办法说的这么绝对哦，就是好像已经快到了尾声。所以在很多的旅行业相关都复苏的状况下，那大家能够有更多的吸引到更多的观众的目光哈，消费者的目光，当然就有机会得到更多成交的可能性哦。所以现在当然就是这个协助企业赋能发 NFT 哈，就当然这一次就是使用了光合感知科技的情境技术打造的低盲盒视觉。并且透过币托 NFT 平台 B E L S 去发行啊，跟贩售哦，所以当然这个 B E L S 是币托在今年三月推出的 NFT 平台，今年就是全家推出了全家狐狸喜欢喜，狐狸快乐就是猴利欢喜猴利快乐的意思啊，对的 NFT 就是首波上线的专案。啊，其实认真说，币托的执行长哦，就是也算是2014年认识啊，就是在2014年15年那段时间认识了非常多优秀的创业家，很多真的是做的很好，一路到现在，我就是币托这个创办人其实也是，就是他在做赋能跟发行 NFT 这一块，其实做的非常的多的专案，那每一个点子我都觉得蛮有创意的，包括这一次跟万豪酒店合作，我觉得有没有可能在合作这一块，接下来跟更多的饭店业合作或者旅宿业合作呢？这就有机会得到更多的声量哦，这我觉得这件事情是非常酷的一件事。好，最后一则跟大家聊聊，今天是火星探测车好奇号十岁生日哦，就是八月八号，就是最近科学家透过好奇号，就是呃之前的火星探测车第一版的，去探测数据发现，火星岩石里可能含有大量可供生命存在的有机碳。哦，这就是上周五哦，美国的国家航空总署局、就是、NASA 宣布，火星探测车好奇，哇，这五个字其实没有很好念的，火星探测探测车哈、哦，就是好奇号，他已经十岁了嘛，好，那在十年前成功在火星着陆，此后呢就开始探测火星上的气候、地质、水源等，现在他已经行驶了大概十八英里。就是换算大概就是29公里的距离，攀爬过高度大概就是625公尺，哇，这么高、哦！所以，呃，推动这段长达十年旅程的幕后团队呢，是数百名的工程师们哦，要有数百名工程师才能把一个好奇号推到火星上面，然后持续收集资讯。这个好奇号最重要的点当然就是它让后来的毅力号、火星车跟机制号无人直升机来探测火星的资讯。哦，所以在2012年8月就在火星着陆的好奇号，就是毅力号设计的基础，因为毅力号是后来才发射上去的嘛。那以毅力号跟好奇号这两个在火星工作中的两个设备，我其实我真的觉得蛮好奇的，就是呃，在火星如果要飞无人直升机，它的现场的空气的状况是 OK 的嘛，这块当然我不了解。就感觉好像有足够多的，因为好像在太空中，如果呃没有氧、没有没有空气，不要说氧气了，没有空气、真空的情况下，你在太空中如果要有一个直升机，好像是没有用的，因为直升机它就是透过那个螺旋桨直接把呃空气变成推升的推力，就可以直接飞在空中、哦、概念上是这个样子哦，所以我觉得在火星上面能不能有这样子的一个存在呢？就是。看后来毅力号能不能收集到更多的资讯。好，当然我觉得还有一个新闻很想快速跟大家分享，这个新闻我觉得非常有趣哦。有一个工程师哦，在美国，呃，有一位叫 Joe， -E, 他其实是一个音讯工程师，设计这个呃跟音响音讯工程相关的一个工作。他因为他太想去 SpaceX 上班哦，所以他认真去做了一件事，就是。他在七年前开始哈，就是要研究一个火箭，就是要像那个猎鹰9号，也就是 SpaceX， 目前为止可以持续升空跟回收的火箭，他要跟他致敬，所以他就做了一个缩小版本的一个可回收的火箭，拼命了六年啊，拼命了七年，七年后的现在，他终于可以把这个模型火箭顺利的发射升空，而且还要把它顺利的回收。所以在整个过程中，他自己设计了非常多的要解决这个整个流程可以更顺利的方案。所以他设计了一个叫做推力矢量支架，可以在安装在火箭发动机并且旋转时期瞄准不同的方向。系统则由加速度计以及陀螺仪跟气压感测器组合而成的。他花了七年去设计了一个模型，可以直接升空，然后以及顺利的回收。因为他本身的专业背景根本就不是这个、啊，他本身专业背景跟音讯相关，他甚至不了解火箭，不了解机械工程，所以他拼了命的在七年内，哦，认真的发射试验失败，再次重新调整，继续继续上线这样，一直一直试试到现在成功了哈，所以他现在可以成功的降落这一艘模型火箭。目标当然就是希望有一天能够把火箭发射到亚轨道，也就是离地100公里的高度。我现在呢，他这个人已经拼了命的完成了7年的测试，是终于可以自制可点火着陆的模型火箭。那不确定他到底有没有办法到那呃到那個、不是那飞到 SpaceX 上班了。总之，他就是完成这件事。我觉得这件事情非常的值得。呃，拿出来跟大家分享。你想做一件事情，你有很多种方式。你想去 Space 实验室吗？你可以照理说，你可以一个一个去排队面试，然、哦、看能不能得到这个机会，或是你做了一个这个试验，然后自己把它拍成影片。我相信这个内容一定会有很多人去 at 那个呃，伊隆马斯克哈，就是等他看到的时候，他有没有可能直接找这个音讯工程师就来聊聊呢？这就是不确定的事情了哈、哦。好啦，以上就是今天可以早起啦，来不及讲多明夜，先拿下个钟喽。好的，还是快速讲一下农历好了、啊。今天是2022年的8月9号星期二，也就是农历的7月 12， 啊、哦，就是在三天就是农历的7月15喽，就是中元节。现在依然是立秋，今天宜出行、地谋、纳财、嫁娶、采衣、洞口、安床、放水。放水是什么？哦，建筑清理池塘或水族箱后，将水注入。哦，我今天可以清水族箱就对了哈、哦。今天也。也宜开视掘井，交易利券，栽种开局，除福成佛。然后既破土安葬修，修坟安基，金落造车，拔木驾马。今天连砍树都不适合哈。做梁纳畜，牧养鸡饲，祈福求嗣，栽教修造，上梁安门、哦。就是几个，就农民力立题给大家。好，来看看今天线上有谁呢？哦，就何明业老师跟郭暴雨都在。我们请何明业老师看有想要跟大家分享什么内容呢？哦、哎，小导，哎，早早早了早,早。
1: 呃，我大概就是谈一下 PC Home 的事情啊。不过因为，嗯，反正现在是那个成败论英雄嘛。只是就是说，整体来看，因为你如果是，其实大家现在进去，呃，购物网站的首页的时候，事实上好像就那个 landing page 扮演的角脚伤不是那么大，大家很很多时候是用手选进去的。或是从广告进去的，可是你如果去看 PC Home 的话，其实刚刚秀导在提的很多，大概都是他多角化经营的部分。那我觉得多角化经营可能是他们要面对一个比较重要的一个呃、嗯、考量吧。那就是说，所谓考量就是说，你如果去 PC Home 的首页看的话，其实它的首页有很多是内容的网站。就是说，它还有新闻包括健康啊、政治，我不觉得说做内容不太对啦，只是说它的主体的呃各个事业體事，事式上包括二十四小时购物啊、露天啊、OPC Home 商店街，事实上都是在首页里面的一个很小很小的 mark。那你点进去的时候会去看，说它们有些网站还在呃改版的进化中，所以就它每个的使用的体验事实上都不太一致，第一个，你可以看到，甚至你包括首页要去点选他们的呃不同的商店的时候，那个体验都不太一样。你甚至你的游标是没办法换成说这是可点选的。我觉得这在一个呃商一个。商店街的网站来讲的话，或者电商网站来讲是比较不可思议的、啊。第二个就是它的多角化的部分，虽然它请了很多，比如说你刚刚讲说要做时尚电商，要做比比昂，就是这种代购的，可是强调的很多都还是比较过往的一些元素在里面。这是我觉得我在看他们的往前发展是比较担心的。其实前几天在看这个沃沃玛的发展，其实沃玛从实体店走呃电商的这一条路。但它跟 b o m e 不太一样，只是说他从呃这一部分走回电商的部分，他们就从客户的体验开始下手，所以有很多的部分事实上会去重视在，比如说呃有送货到府的服务，还有还有比较贴心的一些呃推荐型的服务这一些。我我觉得可能都是比较从一个客户的一个原生点出发，那现在其实还有一些新的一些趋势啦，比如说你看，呃，在永续的时候集团做了什么事情，在。呃，比较所谓的公平或共荣，呃，做了什么事情，这都是在时代的一些趋势底下。那所以说，如果要去带动这些的话，你在做这些事情的时候，那个能带动什么样的一个客户体验，我觉得需要被重视了。那他能找到新的执行上，我觉得还不错，至少呃，可能我去他的公司看过呃一次嘛。那看过他做的一些事情，刚好是因为计划进行的关系，呃，至少对很多事情的回应，他都还蛮及时，比较细致的，会往前修正。只是从电商要到做整体的一个集团的这一部分，怎么去去印应，我觉得可能还要看，因为过往其实 PC 用采取很多诟病的方式，我觉得很多东西还是要从他的这个品牌整个更新，在时代怎么去带领，我觉得往前走才能够去。嗯，对他的很多的使用的行为，或者对消费者的支持，做一点那个一体化的事情。那这部分其实是我是觉得应该可能是一个整理的核心呐、啊。那不晓得他的新执行长会不会从这一部分下手，再做一点点分享这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我当然希望皮兄能够，也不能说再站起来，因为毕竟曾经对站起来，就是。那现在他那个营收真的跟陌陌比起来，真的是很就是竞争的很吃力啦。可是我觉得曾经我就是很爱用他们家的服务嘛，毕竟还是有懂得啊。曾经就是啊，我每次买就是我就第一个找 P C O， 因为他最快到，只要他有我就直接下单，我也不会去比价其他间的不快。反正我觉得他就感觉最快。但是后来发现好像大家也都是二十四小时就可以到货，也也都是蛮快的这样。嗯
1: ，
0: 对啊。好了，感谢老师的分享好， okay. 那我们来看看郭巴比今天想要跟大家带来什么样的消息呢？
2: 早安。
0: 早早早早早
2: 。我可以补充一下那个好奇号的，因为好奇号它是呃，它最近有几件事情还蛮可爱的。它在五月初的时候，它有拍到呃一张照片，那看起来就是一个好像在山洞呃山山呃就是山旁边开凿了一个大门的感觉，然后方方正正的大门，然后感觉那个墙面非常平滑。然后那时候大家就在讲说，哦，是不是就是上面有外，就是火星上面有外星人那一些的，然后就是看到，好奇，然传回的这个影像，然后就开始就是各种推测这样，然后之后那个是就是研究员才解释说，其实那个只是岩石的细缝，
1: 嗯，就
2: 是他把它放大而已，它实际上只有三十乘四十五公分。嗯，就非常非常小这样，嗯，然后延伸到最近有一个就是原子能，呃，原子能委员会有一个研究主管叫 Clay， 他在 Twitter 上面发布了一张恒星的照片，然后看起来像斜月的那个感觉，整个是红色的，然后他就说。这张照片上面是距离太阳只有四光年的恒星，然后是它，就是是韦博望远镜拍摄到的，然后成像非常清晰、哦。这个我知道，这个我都没有说话
0: ，它是一个火腿嘛，对不对
2: ？没错，它是一个西班牙香肠蛮
0: ，蛮幽默的。对
2: ，然后但是就很多网民就讲说，他因为他是一个太具，就是他的身份地位不不像是会开玩笑的人，对啊，对自己专业来
0: 开玩笑这样，这样真对。<笑>而
2: 且他的那个他的 Twitter 账号有九万个追踪。对，然后，马上就是被那些就是各大媒体，真的是国际媒体，就是转发了这个。然后他就说，他也真的很意外，说这个传播的速度会这么大这样子。然后，呃，可是他之后就是他说他发这个图片目的就是要提醒网友，就是谨慎看待这些没有做任何注解的图像。就有些图像好像就是你看到就觉得说哦，真情就发生或真就开始传了。然后他说，就是即便对像他这样子的权威人士的论据，也应该就是。保持警惕，这样子。没错，那他，对，那他之后还是发了一张，就是弥补一下、啊，就真的是微博望远镜拍摄到了车轮星系、嗯，然后他就在后面就是 ，#hashtag 一下说这次照片是真的这样
0: 。嗯，
2: 对，这则新闻还蛮可爱。然后、嗯，呃，有一则新闻是，嗯，利用尸体的新闻
0: 、哦呃，是
2: 美国莱斯大学的研究人员发现，他们就是可以用蜘蛛的尸体来。抓取物品，哦、oh. ，就是把它当做夹娃娃机台的那个抓夹，然后要怎么利用是蜘蛛的尸体做这件事情？大家应该有印象，就是死掉的蜘蛛，它的脚都是往腹部缩的，那是因为它们的腿部关节构造只靠一块屈肌在运作，屈肌就是呃收缩的时候让我们的肢体或躯干弯曲的肌肉，比如说我们的手臂的二头肌、三头肌，它们就是对抗性肌肉，二头肌收缩的时候。三头肌放松，那我们的手手肘就是弯曲的。那反过来说，就是三头肌收缩，二头肌放松的时候，我们手臂就伸直。但是蜘蛛它只有一块屈肌，所以它活着的时候，它是靠着它的关节拉伸，都是靠着血液啊这些就是液态的这种呃能,能哎，要怎么讲？反正就是液压放入他的腿部、哦，然后就是充当就是对抗肌肉，把他的关节推开、嗯。那就表示他死掉之后放松了，就没有对抗肌肉，没有这些液体可以让他的腿伸直、嗯，所以关节才会都往腹部缩。那研究人员他就是利用这个特性，就是用空气来代替他的血液，重建他的液压系统。嗯、他们就是用针筒，就是插入蜘蛛的身体当中。然后，呃，针筒周围就是用胶粘合固定。那当针筒压入空气之后，那个气流就会像蜘蛛流动的呃血液一样，就是逼它把腿伸直。然后空气被吸回的时候，腿又会弯曲了。嗯，就是一个吹八角气球的概念。可是，但是为什么不用镊子，就好像用蜘蛛的尸体来夹东西
0: ？研究人员有
2: 也有，对他有特别的说明，因为很多。精密的电子元件或是细小不规则的零件，用一般的那种两爪镊子真的很难夹取固定，或者是说力道太重的时候很很容易损坏它。那用蜘蛛的八只脚就超级好夹，而且它们腿上的细毛还可以增加阻力，就是让夹到的物件不会容易掉落这样。Oh. 所以在帮助就是组一些微电子或是小型的甚至建筑模型，都会有很大的帮助这样子。嗯，那这边研究人员他们用的是狼蛛的尸体。那狼蛛科它有将近两千四百个品种，是最大的蜘蛛科之一。可是它们的外形落差比较大一点，最小的可能只有就是三厘米这样子。那普遍的体长大概是在三公分左右。很多品种它都是血居的夜行动物。那比较让人印象深刻的狼蛛外形，应该是有被拿来当宠物的那一种，就是腿很粗壮、多次然后全身毛茸茸的。嗯、那曾经有一位在印尼的女生，她就是非常迷恋狼蛛，那从世界各地就是收集了各种品种的狼蛛，然后七年花掉了一百六十五万台币，嗯，然后到她养到二零一七的时候，家里已经有一千五百只了，嗯、哇，有兴趣，
0: 不是很想想象这个画面
2: ，<笑>有兴趣的朋友可以搜寻 Life Science 的报道，嗯，以上跟大家分享
0: ，OK OK。那个狼蛛，那个其实我当初是有看到，我是想说这个到底要用在哪？因为我没有点进去看，哦，所以你说拿去抓那个比较精密元件，或是这个我就可以理解。因为其实原本我是不了解它的承重能力应该是不够的，所以我不知道他为什么要用这个东西哦。原来是这样子，我就可以理解，因为你抓东西很小又怕破坏的时候，对、嗯、
2: 它的，可是它的承重能力还蛮高的哦，它可以就是夹取大概多出自己一百五十倍的重量。哦、所以，对对对，所以它的载重其实甚至可以再更强一点。嗯、研究人员有特别说到，它其实可以夹蛮重的东西。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK OK， 好的，太感谢你了。我等下再回去看一下这个消息，昨天是有刷到，只是觉得感觉它不实用，所以就没拿出来讲。好，好的，感谢锅巴比提供的这个消息啦。那我们现在时间是来到了八点十三分，那就谢谢大家收听啦。待我准备来打下课钟咯。好的，今天就谢谢大家收听可以早析啦，明天八月十号再见，大家拜拜。